0: Então, assim, não adiantava você gerar caixa e você reaplicar esse dinheiro em projetos de retorno baixo. Então,
1: se a Eletrobras fosse uma empresa eficiente, qual é o espaço que você teria de redução de custo? Poderia ser algo perto aí de 5 bilhões de reais de redução de custo, que é um pouco mais de 50% dos custos gerenciáveis.
2: pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e hoje a gente estreia uma nova série aqui no podcast, a Itaú Views por dentro do call. A ideia é a gente tentar comentar com profundidade cases que estão por trás aí das principais ações listadas na bolsa, comentar os upsides mapeados pela nossa equipe de análise, projetar preço-alvo e ouvir também a opinião de alguns gestores que têm posição comprada nesses papéis. Então, além de te passar uma recomendação, a ideia aqui é tentar te deixar de fato por dentro do call. É, hoje a gente estreia essa série com a ação da Eletrobras, é, a gente retomou a cobertura dela aqui no Research é, e a gente tem um preço-alvo que traz um potencial de valorização de mais de 30% para o papel. E a ideia é a gente entender como a privatização pode destravar é, valor e refletir aí positivamente para a companhia, a gente vai falar um pouco sobre desburocratização, sobre agenda de M&A, de desinvestimentos, outros pontos que podem ajudar o papel andar. Então, para colaborar com essa discussão hoje aqui, a gente conta com as participações do Marcelo Sá, que é estrategista-chefe e analista responsável pelo setor de utilities no Itaú BBA, e o Rodrigo Dias, que é analista da XP Asset, uma das gestoras que tem Posição relevante em Eletrobras. Rodrigo, Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo, tudo bem, mais. Marcelo. Boa, legal contar com a participação de vocês hoje aqui. Rodrigo, para a gente começar, vale destacar que muita gente aponta privatização como um gatilho importante aí de valorização da ação de Eletrobras e acho que é importante a gente começar tentando explicar de maneira resumida quais os principais pontos que ajudam a destravar valor a partir da
0: capitalização da empresa. Tudo bem, Marcelo. Bom dia. É, eu acho que o, o mais interessante sobre a Eletrobras é que hoje em dia, principalmente levando em consideração o ambiente macroeconômico, é, são poucas as companhias que têm tantas alavancas de valor que dependem só dela. Né? Então, assim, por exemplo, um dos pontos que a gente acha que é muito interessante é que é a redução do custo de capital. Tá? O que é a redução de custo de capital? Né? O custo de capital é o, é o retorno mínimo que um acionista demanda para estar nessa ação. Então, assim, hoje a companhia ela é um gigante é, de dois grandes segmentos do setor de energia, que são geração e transmissão, que são considerados de menores riscos. Só que a companhia, historicamente, teve uma alocação de capital muito ruim. Né? Então, assim, não adiantava você gerar caixa e você reaplicar esse dinheiro em projetos de retorno baixo ou em segmentos em que a companhia não tem nenhum diferencial competitivo. Né? Então, assim... Hoje, quando a gente compara o retorno que a ação está, se comparado a, a, a empresas privadas, seja do setor de geração ou de transmissão, ou até empresas de outros setores ainda mais arriscados, a companhia ainda tem um prêmio muito grande que a gente não vê muito motivo para esse prêmio continuar no médio prazo. Outro aspecto que a gente acha muito relevante é a gestão de custos operacionais. E aí, nesse, nesse, nessa questão, eu acho que são dois pilares principais que a, gente, que a gente tem que atacar. Eu acho que é meritocracia e desburocratização. Na questão da meritocracia, é muito simples. né? O, o, o ser humano, por definição, ele responde a incentivos. Né? E, e a pior coisa que pode acontecer para um funcionário é ele saber que no final do período ele não vai ser avaliado e remunerado com base em meritocracia. Então, num ambiente extremamente competitivo que a gente tem hoje, se você não consegue reter talentos ou atrair talentos, você não consegue se diferenciar como uma companhia num ambiente competitivo desses. Né? E na parte da burocratização é muito simples. Né? A companhia ela sempre foi obrigada a ter diversos processos extremamente burocráticos, emissões de pareceres jurídicos, relatórios, orçamentos é, e licitações, por óbvio, né, para praticamente todo e qualquer processo. Até para comprar cafezinho, é, precisava ter licitação. Né? Então, assim, até para pegar um, um, uma, uma, outra, uma outra ordem de grandeza que é interessante, é, a companhia ela era obrigada a replicar em todas as companhias investidas dela a mesma estrutura que ela tinha na holding. Né? Então, assim... Até o último número que eu peguei, que foi público, eram mais de 500 funcionários que tinham que ser indicados de um a dois anos em cargos de conselho ou diretoria nas investidas. né? Então isso aí é uma, é uma burocracia que, que, é, que é custo na veia, né? não tem jeito. Marcelo, a gente soltou recentemente a
2: tua célula um relatório sobre Eletrobras. Tem algum ponto que você complementaria desses que o Rodrigo já dividiu com a gente?
1: Não, claro, acho que o Rodrigo explicou bem né, os pontos mais relevantes, né? mas acho que na parte de custo operacional, o que a gente tentou mostrar nesse relatório, é qual o potencial de redução comparando com peers privados. Né? Então, se a Eletrobras fosse uma empresa eficiente, qual o espaço que você teria de redução de custo, tá? E na nossa visão, poderia ser algo perto aí de 5 bilhões de reais de redução de custo, que é um pouco mais de 50% dos custos gerenciáveis é, que a gente vê para a Eletrobras. A gente não acha que isso acontece tudo de uma vez, né? É um processo de mudança que demora algum tempo, na nossa visão, pelo menos uns dois anos para a gente ter esse efeito total, mas a gente acha que é super factível quando a gente vê o tamanho da companhia a escala, os ganhos de sinergia que você pode ter de uma operação muito mais é, eficiente. Acho que tem um ponto que é muito relevante também, né, que é a parte de créditos fiscais. Né? Então, a Eletrobras hoje é um gigante, que ela tem mais ou menos aí 6 bilhões de reais de créditos bucados no balanço e algo acima de 15 bilhões de reais de créditos fora do balanço. O que quer dizer crédito fora do balanço? É um crédito em que hoje a companhia não tem a capacidade de utilizar, porque ela não tem lucro tributável para poder utilizar. E não é que ela não tem na empresa toda, ela não tem alguns veículos. Então, por exemplo, você tem hoje uma subsidiária como Furnas, que é uma subsidiária que paga o imposto cheio, paga 34% quase de imposto. E você tem a estrutura de holding, né, que tem prejuízo, um monte de crédito, mas como ela não tem lucro, ela não consegue utilizar esse crédito. Então, é, o que provavelmente a gente acha que a companhia vai fazer é tentar otimizar essa estrutura societária, talvez incorporar empresas na holding, levar resultado tributável para a holding e assim conseguir acelerar os créditos fiscais. Então, isso dá para gerar bastante valor na velocidade que você consegue é, utilizar esses créditos.
2: Legal, acho que vocês dois falaram sobre desburocratização, gestão de custo operacional, mas é importante destacar que o governo federal continua... É, tendo 42% das ações ordinárias da companhia. Eu acho que um ponto que é legal entender é que dá para garantir que a Eletrobras vai, de fato, ser gerida como uma empresa privada, implementar os pontos que vocês colocaram aqui, com o governo tendo uma posição tão relevante ainda.
0: Não, esse ponto é muito relevante realmente. Na reforma estatutária que foi conduzida junto com o processo de privatização, foi, foram adicionados dois aspectos que a gente considera essenciais para que a companhia possa ser tocada com independência é, e como uma companhia privada. O primeiro aspecto é o limitador de poder de voto. Qualquer acionista ou grupo de acionistas, é, independente da posição acionária deles, é, só vai poder votar com no máximo 10%. Pensando do lado do governo, é, qualquer pauta, qualquer matéria que o governo queira aprovar, ele vai naturalmente ter que depender da aprovação dos demais acionistas. O, o segundo aspecto que também é muito importante é o aspecto da Poison Pill. O que, que a Poison Pill ela diz? É uma, é uma cláusula estatutária que obriga qualquer acionista a o controle da companhia, ou seja, 50 mais um no mínimo, das ações ordinárias. Ele é obrigado a recomprar todos os demais acionistas a 200% de prêmio sobre o maior valor da cotação dos dois anos anteriores. Né? Então, você cria um total desincentivo econômico né, de você, digamos assim, reestatizar essa companhia. Como já falo anteriormente, caso haja o um interesse de tirar essa cláusula, o governo também precisa convencer os acionistas de votar junto com ele e tirar essa cláusula. Então, esse nível de proteção que foi dada para o estatuto da companhia e para a condução da companhia é muito importante para a companhia se desenvolver como empresa privada atualmente. Legal. É, Marcelo, acho que um
2: outro ponto que pode destravar valor aqui são os movimentos societários. Né? A Eletrobras tem diversas participações minoritárias em empresas de transmissão, geração de energia, inclusive participações em empresas outras empresas listadas. Como é que você acha que ela vai montar estratégia desses movimentos e como isso pode, de fato, agregar valor.
1: Não, perfeito. Assim, só para dar uma ordem de grandeza para as pessoas que estão acompanhando, tá? A Eletrobras tem mais ou menos 26 bilhões ali de participações minoritárias. E o que, que são isso? Né? São participações em empresas em que a Eletrobras não tem o um controle, né? A gente acha que a Eletrobras vai analisar esse portfólio todo e ver o que faz sentido você adquirir o controle né, e comprar 100% eventualmente de participação e o que faz sentido você vender, né? Então, por exemplo, hoje tem três... Grandes hidrelétricas que a gente tem no Brasil, né? Que são Belo Monte, Santo Antônio e geral. Então a Eletrobras já tem mais de 70%, por exemplo, de Santo Antônio, mas tem uma participação minoritária em geral. Essas são duas usinas, por exemplo, que são muito próximas, né? Então talvez fizesse sentido ter uma operação conjunta das duas das usinas, você reduziria o custo é, para poder fazer isso. É, no caso de Santo Antônio, que foi essa empresa que, que a Eletrobras tem 70% de participação, ela aumentou recentemente a participação, a Santo Antônio tem muito prejuízo fiscal. Né? Então, o que significa? Se a Eletrobras tivesse 100% é, da companhia, ela poderia incorporar ela em furnas e conseguiria utilizar esse crédito. Então, também é algo a se pensar é, que pode ser feito. E aí, quando a gente olha participações que poderiam ser vendidas, né? então a Eletrobras hoje tem uma participação de mais de 30%, por exemplo, na CETEP, que é uma empresa de transmissão de energia listada em bolso, que eventualmente poderia ser vendida. Ela tem participação em, na Cemar, por exemplo, que é uma empresa que é do Grupo Equatorial. Então, também poderia eventualmente ser vendido. O que, que impediu a Eletrobras de fazer isso no passado, né? parte decisão mesmo da companhia e parte é o fato de que vários processos judiciais que a Eletrobras tem em que algumas participações minoritárias foram dadas em garantia. Então, a Eletrobras não pode vender essas participações. Como a gente acha que uma das coisas que o management vai focar também é endereçar essas contingências todas que a companhia tem, talvez seja possível você conseguir chegar em acordos e você liberar essas participações para serem vendidas. Então, eu acho que isso é algo assim, que a gente vai monitorar perto assim, nos próximos anos, que eu acho que tem grande chance aí também de tra travar bastante valor. É, Rodrigo, eu acho que um ponto que sempre
2: fica na cabeça do investidor que olha para utilities é dividendos, né? pela característica do setor. Como é que você projeta a geração de caixa para a Eletrobras e potencial de pagamento de bons dividendos aí no médio prazo?
0: Com, a, com toda essa reestruturação né, que vai ser aplicada na companhia, a gente vê a companhia crescendo muito na geração de caixa. E acho que até o interessante é que ela vai conseguir, talvez, fazer um negócio que poucas companhias conseguem. É, nas nossas contas, dependendo de qual for o patamar de pagamento de dividendos, ela pode alcançar algo como 8%, 10% de dividend yield e ainda continuar crescendo organicamente no que ela faz melhor. Né? Normalmente, essa tomada de decisão de pagar um bom dividendo costuma vir em detrimento de crescimento. Pelo que a gente consegue contabilizar das reestruturações possíveis, ela conseguir fazer os dois. Então, é um diferencial bem grande. Legal.
2: Para fechar esse papo, Marcelo, e tentar aterrizar um pouco a, a discussão em números, eu comentei na, na, na abertura que você vê um potencial de valorização de mais de 30% para o papel. Então, eu queria pedir para você comentar um pouco mais o valuation, o preço-alvo para a Eletrobras e a tua visão para a ação da empresa.
1: Não, eu super é, concordo com o Dias nesse comentário do dividendo, né? É, mas acho que o que provavelmente vai acontecer, talvez nos primeiros dois anos, a empresa segure um pouco o caixa, né? Porque ela tem que resolver muita coisa, muita reestruturação, eventualmente negociar alguma contingência, mas no médio prazo, né, com certeza, né, vai gerar muito caixa e vai ter a chance de pagar muito dividendo e ainda continuar crescendo, né? então a gente tem uma visão bem positiva também por conta disso e desalavancando muito rápido, que é outra, outra variável que é super importante. né? Bom, em relação ao preço-alvo, a gente tem um preço de R$ 62,00 de target para o final de 2022, é, isso implica aí uma valorização acima de 30%. E aí, como o Dias falou no início do, da reunião né, sobre custo capital, qual é a tira implícita, é, hoje a Eletrobras está negociando, na nossa visão, um atira um pouco acima de R$ real, enquanto um título público, né, se a gente fosse comprar um título do governo brasileiro, alguma coisa na casa de 6,2%. Então, tem uma diferença muito grande entre o retorno em preço da Eletrobras e um título público. A gente acha que, conforme os riscos forem se reduzindo, né, essa diferença vai diminuir, portanto, a ação vai subir. É, o que, que a gente vê para frente? Né? Tem alguns catalisadores importantes. Né? Então, no dia 5 é, de agosto, vai ter uma assembleia que vai votar um novo conselho e logo em seguida deve ter a votação do novo CEO. É, então eu acho que o mercado vai prestar bastante atenção nisso e conforme isso tiver mais visibilidade o que serão os próximos passos da companhia, eu acho que isso tende a fazer o papel subir também. Então a gente está super positivo e a Eletrobras é, é o nosso top pick aí no setor de utilities. Muito legal,
2: acho que a gente conseguiu cobrir bem a pauta, então eu queria
1: novamente agradecer
2: as participações do Rodrigo e do Marcelo aqui e lembrar que quem quiser aprofundar é, o conhecimento sobre o tema, a gente vai deixar o link do relatório do Marcelo sobre a Eletrobras na descrição aqui do episódio. Valeu, até a próxima.
1: Obrigado, pessoal tchau,
2: tchau. Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.